0: Produkcja oryginalna Earborne Media. To kolejny odcinek podcastu Biżutery na Historia, w którym przybliżam błyszczący świat pełen kamieni szlachetnych w historii biżuterii a także osób, które tę biżuterię wykonywały i i nosiły. Nazywam się Kasia Depa i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Biżuteryjne Historie. Dzisiejszy odcinek to będzie dyskusja, a raczej moje spostrzeżenia na temat dość współczesny, ale też taki związany z wieloma aspektami, które nie sposób pominąć przy temacie biżuterii. A mianowicie chcę dzisiaj opowiedzieć o etycznej biżuterii. W dobie fast fashion, w dobie biżuterii, którą nosimy tu i teraz, w dobie zmieniających się trendów, mikrotrendów, kolejnych elementów, miliona reklam, pełnego internetu, wielu przedmiotów, zdjęć, wideo, które nas z każdej strony atakuje i mówi, kup więcej, chcesz, zobacz tutaj, biżuteria, której nigdy nie zniszczysz, biżuteria, która będzie na lata bądź na kolejne pokolenia. Pojawia się to pytanie, czy biżuteria może być etyczna? Czy jest to prawda? Czy biżuteria etyczna jest dobrym określeniem, właściwym, czy to jest być może właśnie mit? Myślę, że biżuteria, która jest produkowana współcześnie, to jest biżuteria, która jest etyczna bardziej niż możemy sobie wyobrażać do tej pory. Gdyż znamy Miejsce pochodzenia kamieni szlachetnych. A są dostępne na rynku kamienie z raportami i z oceną, a także z certyfikatami autentyczności. Bardzo często jest przedstawiana też osoba, która stoi za wykonaniem danego przedmiotu. Praca zwotnika, praca jubilera, praca oprawiacza kamieni jest trudna. Praca osób, które wykonują dany pierścionek wymaga dużego doświadczenia i wielu lat nauki. W mieszkaniu Ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę. Ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Bardzo często okazy najciekawsze klejnoty, biżuterię, którą widzimy na czerwonym dywanie, biżuterię, którą widzimy w mediach, to biżuteria, która pochodzi z małych pracowni, gdzie wiedza jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Oczywiście pracownie złotnicze z pokolenia na pokolenie nie są standardem. To nie jest sposób i wzór pracy taki, który musi być wykonywany, który musi być... Bez tego nie, nie, zaczniesz, nie zaczniesz pracować na rynku. Ale sama z własnego doświadczenia powiem, że samouk ma na starcie 100 razy trudniej, aby wejść do branży i pracować. Natomiast bardzo często są samoucy bardzo intensywnie zastanawiają się nad tym, jak robić, żeby ta biżuteria była etyczna. Żeby biżuteria, którą wykonują, była z poszanowaniem zarówno pracy osób, które wykonują, którą pomagają przygotować modele, okazy biżuterii, a także żeby ostatecznie klient wiedział, że biżuteria ta i materiały, a szczególnie kamienie szlachetne, pochodzą z konkretnych źródeł. Nieustanny rozwój technologii i nauki sprawia, że profesja gemologa, czy eksperta diamentów to praca, która wymaga nauki i nieustannego rozwoju. Bo uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby cały czas trzymać się na wysokim C. Wydobycie kamieni szlachetnych, kamieniozdobnych czy metali ziem rzadkich działało i coraz bardziej cały czas funkcjonuje z jeszcze intensywniej wyśrubowanymi i takimi uzupełnianymi non-stop um, normami, które dobitnie i intensywnie sprawiają, że. Biżuteria wykonywana z metali, które są choćby nawet certyfikowane jako fair mind, czyli wydobywane zgodnie z poszanowaniem ziemi, zgodnie z poszanowaniem pracy rąk ludzkich, to są istotne sprawy, które istotne aspekty, które tym bardziej definiują fakt, że biżuteria może być etyczna. Czy biżuteria etyczna jest dostępna tu i teraz, czy należy ją wyszukiwać? Myślę, że biżuteria etyczna jest dostępna wszędzie. Wystarczy się tylko zastanowić. Rynek jubilerski, wykonywanie biżuterii bardzo często, jak nie... Nie chcę używać stwierdzenia, że zawsze, ale recykling metali szlachetnych jest po prostu normą. Nie wyrzuca się opiłek, okruchów, kurzu z puszku, którym polerowano powierzchnię biżuterii. Wszystkie takie... Nazwałabym to śmieci. W warsztacie są ponownie oczyszczone, przetapiane i wykonywana jest drafinacja po to, aby odzyskać metale szlachetne. Mamy możliwość przeprojektowania biżuterii, której nie nosimy i wykorzystać kamienie szlachetne i metale, które są zawarte w tej biżuterii. To też jest taki inny, specyficzny aspekt etycznej biżuterii, że jeżeli czegoś nie nosimy, to możemy po prostu to przeprojektować bądź dobitniej, intensywniej podkręcić ten wzór biżuterii i po prostu nosić biżuterię. Kamienie szlachetne mają certyfikaty z renomowanych laboratoriów międzynarodowych, a także póki co duże marki jubilerskie, duże domy jubilerskie wprowadzają informacje o tym, taki ślad diamentu. Tutaj przytoczę historię jednej z marek, która jest dostępna na rynku wilejskim, gdzie przy zakupie biżuterii, przy zakupie diamentu dostajemy informację, z której kopalni ten kamień pochodzi, gdzie został wyszlifowany i mamy tak naprawdę całą ścieżkę tego diamentu od momentu, w którym został odnaleziony, wydobyty. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o kamieniach szlachetnych, które są z miejsc wolnych od konfliktów zbrojnych, a tak zwane krwawe kamienie, krwawe diamenty, bo najczęściej to właśnie chodzi o diamenty, to nie jest to, czego oczekujemy w etycznej biżuterii. Dlatego istotne jest to, że kamienie, które mamy w naszej biżuterii są właśnie z terenów wolnych od konfliktów zbrojnych. I ostatnia sprawa to biżuteria antykwaryczna, biżuteria vintage. Jak dobrze wiesz, od dobrych kilku miesięcy jest intensywny trend i popularyzacja noszenia biżuterii, którą już wcześniej ktoś nosił biżuterię, która już wcześniej została wykonana. Nie tyle, co jej przetapianie i ponowne przeprojektowywanie, co noszenie po prostu okazów starej biżuterii. To też jest specyficzne i takie wyjątkowe spojrzenie na biżuterię właśnie pod kątem etyczności. W ten sposób, że ta biżuteria, która została zaprojektowana i wykonana, nosimy ją. Pozostaje jeszcze kilka kwestii takich jak decyzja o tym, czy korzystamy z kamieni, Naturalnych czy kamieni, które są wykonywane w laboratorium przez człowieka. Tutaj w ostatnich latach rozkręcił się temat diamentów hodowanych laboratoryjnie. Warto się zaznajomić z tym tematem i zobaczyć plusy i minusy takich rozwiązań. Przypomnę tylko, że 100 lat temu wykonywano i przerobiono takie historie z kamieniami kolorowymi. I niedostępność na tamte czasy kamieni kolorowych a była bardzo istotnym wyznacznikiem tego, żeby nosić kamienie kolorowe, właśnie hodowane w laboratorium. Dzisiaj, 100 lat później, mamy tę samą historię z diamentami. Ale tutaj zostawiam swobodę i pole do podjęcia samodzielnie decyzji. Wydobycie kamieni szlachetnych, a a szczególnie diamentów, w ostatnich dekadach zrobiło spustoszenie trochę na ziemi. Natomiast mamy złoża i pierwotne, i wtórne, i Dalej kamienie szlachetne są wydobywane w sposób um, nie zawsze niezagrażający naturze, ale jest to jeszcze bardziej wyśrobowane i jeszcze bardziej dokładnie intensywnie sprawdzane, tak by szkody, które powstają przy wydobyciu kamieni szlachetnych były jak najmniejsze. Biżuteria etyczna to też taka biżuteria, która nie zalega na półkach, nie robi się jej wyprzedaży, a także taka biżuteria, którą ktoś wykonuje dla nas na zamówienie. I uważam, że czekanie kilka tygodni na kolczyki, które ktoś robi własnymi dłońmi, gdzie dostajemy informację konkretną, że za daną marką nie stoi cały potężny sztab ludzi i dziesiątki osób, które są podwykonawcami, a jedna ta konkretna osoba, która jest autorem, autorką całej marki, konceptu, projektów i to ta osoba wykonuje dla nas biżuterię. Uważam, że jest to też taki dowód na to, że ktoś chce, aby jego biżuteria była noszona w sposób bardzo świadomy. Myślę, że podobny wątek jest też z poszukiwaniem kamieni szlachetnych, które do konkretnego projektu czasem nie jesteśmy w stanie dostać danego kamienia tu i teraz, czy w konkretnym rozmiarze, albo w kolorze. Dlatego myślę, że znów biżuteria etyczna to też taka, gdzie dopasowanie tych materiałów nie jest związane z czasem, nie jest związane z bardzo szybką transakcją, a z taką, gdzie całość jest przygotowana dla nas. Wszystkie te wyżej wymienione wątki myślę, że pokazują. I tutaj chciałabym zaznaczyć koszty pracy i tego, że wiemy, kto dla nas wykonuje taką biżuterię. Uważam, że te wszystkie wymienione wyżej sytuacje to nic innego jak działania właśnie w kierunku etycznie wykonywanej biżuterii, zgodnie z zasadami sustainability, zgodnie z respektem, z możliwie jak największym respektem dla, dla środowiska, dla natury. Biżuteria etyczna może być też dobrym chwytem marketingowym. A dlatego warto zawsze gdzieś tam zaznaczyć i powiedzieć sprawdzam, dowiedzieć się o tym, skąd ta biżuteria jest, skąd są kamienie, jakie kamienie, a dlaczego takie, a nie inne kamienie są używane w danych projektach, czy te kamienie mają certyfikaty, czy złoto jest z recyklingu, a może jest to złoto z certyfikatem Fermind? I myślę, że jest kilka takich istotnych elementów, które po pierwsze, owszem, mogą podnieść cenę, ale dokładne i takie otwarte rozmowa i otwarta dyskusja na temat tego, że dana biżuteria jest nie tyle, co wykonywana w masowych ilościach, w bardzo dużym warsztacie złotniczym, który jest przygotowany na po prostu masowe odlewanie wzorów. Tylko są to pojedyncze projekty przygotowane pod konkretne zamówienie, bądź projekty, które wykonywane są dopiero po złożeniu zamówienia. To też jest jeden z takich aspektów etyczności i etyki i pracy właśnie w biżuterii, w zgodzie w takim kierunku tworzenia etycznej biżuterii. Istotna jest też tutaj Twoja wiedza. Twoja wiedza o biżuterii jest tutaj kluczowa. Ale istotne jest też zaufanie do marek, ich komunikatów i dzisiaj właśnie w dobie internetu warto zaznaczyć, sprawdzam czy aby nie ma tej całej otoczki pr marketingowej związanej z etycznością, a tak naprawdę biżuteria jest po prostu powieleniem konkretnych wzorów z katalogów producentów, dużych producentów. Ważne są też myślę źródła informacji, które przedstawiają Ci biżuterię taką, jaką jej szukasz. Ważne są myślę też marki, które realizują projekty na zamówienie, czy osoby, z którymi możesz przedyskutować dane konkretne Twoje wątpliwości. To wszystko uważam, że ostatecznie składa się na całość, że jeżeli szukasz etycznej biżuterii, to po pierwsze znajdziesz ją. Po drugie nie musisz jej szukać daleko, a po trzecie... Warto być po prostu uważnym. Nie, nie chcę zaznaczać tutaj, że warto być czujnym. Warto być po prostu uważnym i e, mieć taką swoją świadomość i wrażliwość. Być może biżuteria, którą masz w swojej szkatułce, bądź będziesz chcieć e, coś zakupić, będzie przygotowana e, zgodnie z poszanowaniem zarówno ziemi, natury, jak i praw pracy, e, rąk ludzkich. I będzie to biżuteria, którą śmiało będzie można nazwać etyczną. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jeżeli masz jakieś swoje przemyślenia na ten temat, zachęcam Cię do kontaktu ze mną. Możesz znaleźć mnie na Instagramie, bądź tutaj w opisie zostawiam też adres mailowy. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.